0: Et bienvenue sur France Bleu, première radio en Franche-Comté, 8h. À 8h en ce qui concerne vos conditions de circulation Donc prudence dans le secteur de Mèche Avec euh, notamment entre à maurice et Mèche Une branche signalée sur euh, la chaussée Dans le sens montant au niveau de la côte Donc prudence et la côte de Mèche Lorsque vous prenez de Saint-Ypollet en direction de Mèche Là c'est deux véhicules accidentés qui nous ont été euh, signalés Merci beaucoup pour vos infos, vos appels hein, Au 03 80 833 111, merci Anthony Et euh, François Régis, des ralentissements également euh, Pas mal de ralentissements sur l'A36 Alors visiblement euh, c'est euh, ça va un peu mieux entre deux les besançons, mais je vous alerte si jamais vous avez prévu d'aller dans le Nord-Franche-Comté, vous passez Montbéliard dans le secteur de Belfort, c'est là où ça devient compliqué pour aller jusqu'à la barrière de péage de Fontaine et même après, parce qu'on a visiblement des accidents et tout ça dans ce secteur avec nos collègues de Belfort-Montbéliard qui pourront d'ailleurs plus vous informer lorsque vous serez arrivé dans leur zone. Pour la météo, le temps ça va donner quoi, Léa Giraudot
1: Eh bien, c'est une journée pour le moins maussade aujourd'hui avec de la pluie et des nuages sur une large partie, enfin pour une large partie de la journée. Et côté température, on attend un redoux avec des Température entre 10 et 13 degrés au plus fort de la journée selon Météo France. Mais pour le moment il fait 4 à Vesoul, 8 à Besançon, 6 à Morteau, mais toujours cette vigilance orange, neige et verglas en haute zone.
0: Attention, on sort les calculettes. Combien sommes-nous en Franche-Comté Eh
1: bien, question à laquelle devra répondre la campagne de recensement qui commence demain. Cela fait 20 ans que les communes de France sont recensées pour faire une sorte de photo de la population. Mais pas tout à la fois. Cette année, dans la région Franche-Comté, ce sont 226 communes qui sont concernées, dont plein bois veine dans le Doubs. Un travail de titan pour les agents recenseurs, mais aussi pour les maires, Philippe Ntibedeau. Des dossiers, des formulaires, des protocoles en vert, en bleu, en orange, la mère Charline Cassard en a plein les mains. Elle est coordinatrice de recensement. Recensement de la population, la feuille logement. Avec le livret de l'agent recenseur qu'elle est obligée d'avoir avec elle, elle a également une carte tamponnée, comme quoi elle est bien agent recenseur. L'agent recenseur avec laquelle travaille la maire depuis plusieurs années, c'est Françoise, la secrétaire de mairie. Elle connaît tout le monde, tout le monde la connaît. et Elle saura aussi aller euh, certains horaires pour euh, telle ou telle personne, les gens qui travaillent en journée, les retraités qui sont là. À 24 heures du recensement, on monte en voiture à la rencontre de ces retraités. Ça va être le sujet de discussion. Tout le monde va être dans les starting blocks, de savoir si Françoise est déjà passée ou pas. Allons voir la Gisèle. Il y a le choix. Soit Françoise donne les codes pour se recenser sur Internet, soit elle donne les formulaires à compléter à main nue. Bonjour, messieurs. L'habitante à la chemise rose a déjà fait son choix. C'est mes enfants qui feront sur Internet. Son ami Yannick aussi. Bah nous, on attend Françoise. Ouais. Ça va être des questions. On va cocher des cases comme d'habitude. Hein. Je me souviens, il y a cinq ans. Hein. Puis je pense que ça va encore augmenter sur le prochain recensement. Il y a des, euh, des enfants. Des enfants sur euh, des vraiment, des sur les trois dernières années il y a quand même un parent. Et avant que les prévisions de la mère se vérifient, l'agent recenseur doit visiter 48 foyers dans la commune en un mois. Et pour le recensement sur internet, ça se passe sur le site le recensement et moi.fr avec les codes donnés par l'agent recenseur quand il passe il passe chez vous, mais vous vous posez sûrement la question à quoi ça sert le recensement Eh bien, on vous explique tout dans moins de 15 minutes dans le plus de l'info.
0: Prudence encore sur les routes ce matin Léa.
1: Oui, avec cette vigilance neige-verglas en Haute-Saône, vigilance orange. La préfecture parle d'ailleurs d'une dizaine d'accidents liés aux conditions météo cette nuit. Et ça glisse encore ce matin. Alors, par précaution, le département a interdit la circulation des transports scolaires jusqu'à 14h. Donc, si vous devez emmener vos enfants ce matin à l'école, voici quelques conseils pour conduire au mieux sur la route. Et ces conseils, ils vous sont prodigués par non nom -pigan Pigagnol. Pour éviter le dérapage, il vaut mieux rouler un peu moins vite, augmenter les distances de sécurité et anticiper les arrêts. Il faut se rappeler que sur une route verglacée ou avec un peu de neige, les distances de freinage sont quadruplées. N'ayez pas le pied trop lourd, évitez autant que possible de vous arrêter complètement, redémarrez en accélérant doucement et autre conseil, roulez en sur-régime et utilisez le frein moteur pour mieux adhérer au sol. Si malgré tout vous perdez le contrôle... Pas de panique, voici quelques réflexes à avoir. Dans votre glissade, ne tentez pas de freiner ni d'accélérer. Évitez aussi de donner de brusques coups de volant. Regardez plutôt le point où vous voulez aller et débrayez. Les roues seront alors à la bonne vitesse et vous aurez plus de chances de récupérer le contrôle de votre véhicule. Et la préfecture de Haute-Saône qui recommande aussi, si vous le pouvez, de reporter vos trajets après 10 heures. On le rappelle aussi donc les transports scolaires sont interdits de circulation dans le département de la Haute-Saône, mais également du Doubs jusqu'en milieu de journée, le Doubs où les camions sont aussi interdits de rouler. Un hangar agricole en feu ce matin à Recolonne les rios en Haute-Saône. L'incendie s'est déclenché vers 5h du matin dans un lieu dit qui s'appelle Aiguillet. C'est un bâtiment donc de 500 mètres carrés qui a pris feu. Il contient du fourrage. Les secours sont sur place. Les pompiers également mobilisés hier après-midi à mort. C'est la toiture de la et le deuxième étage d'une maison qui ont pris feu. Le couple qui habitait est indemne mais a dû être relogé. Photos et vidéos donc de cet incendie très impressionnant à retrouver sur francebleu.fr en sont. Des recherches toujours vaines pour retrouver le corps de Majid Amadi. Quatre plongeurs arrivés de Côte d'Or ont sondé pour la deuxième fois le Dou hier pour retrouver le jeune homme de 24 ans disparu à Besançon fin novembre. Les gendarmes ont ratissé la rivière sur plus d'un kilomètre entre la discothèque où a été vu pour la dernière fois le jeune homme et l'écluse située juste avant le pont de Velotte. Donc le jeune homme n'a pas donné de signe de vie depuis le 19 novembre dernier. Une info également à retrouver sur notre site internet.
0: 8 h 6 sur France Bleu Besançon sont parmi les nombreuses annonces faites par le président de la République hier soir, beaucoup concernent l'éducation.
1: Oui, et l'une d'elles concerne sa volonté de réguler l'usage des écrans chez les jeunes, voire même les très jeunes. Une perspective, si toutefois elle est suivie des faits, qui n'est pas forcément pour déplaire aux parents d'élèves, notamment le point de vue sur le sujet de Bénédicte Bonnet, membre du bureau de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, dans le département du Doubs. Nous, en fait, à la FCP, on est très embêtés. Parce qu'on voit bien que ça peut faciliter certains mécanismes d'apprentissage, notamment chez les enfants à besoins en particuliers. Mais on a trop perdu en utilisation de la main. Le crayon, le pinceau, le bricolage. Les enfants font plus ça. Et l'écran peut pas remplacer ça. L'enfant, il se construit en explorant le monde dans toutes ses dimensions. Et ça, on l'a perdu. Alors après, ce qu'il y a de vrai, c'est que l'école, elle peut pas tout porter et résoudre tous les problèmes de la société. Les parents vivent comme ça, les parents, on est, on est tous connectés en permanence à la maison, donc l'école peut pas être une bulle en dehors de la société. Pour nous, c'est pas une bonne chose qu'il y ait trop de tablettes à l'école et, et surtout pas en maternelle. Les enfants de maternelle n'ont rien à faire avec une tablette entre les mains. Autre proposition concernant l'éducation, l'apprentissage de la marseillaise à l'école, le renforcement de l'enseignement moral et civique ou encore la généralisation du service national universel. Et puis il y a aussi cette tenue, obligate, euh, cette tenue unique, c'est-à-dire l'uniforme que le président veut généraliser. Le président de la République qui a également rappelé sa volonté de mieux remplacer les professeurs absents, mais aussi de former les enseignants, des enseignants dès la sortie du bac. Et puis aujourd'hui, c'est l'ouverture de la phase des voeux sur la patrie parcoursup les lycéens ont jusqu'au 14 mars pour faire leur choix parmi 23 000 formations
0: handball l'occasion ce soir de raccrocher et de se rapprocher du top 5 pour les filles de l'ESBF
1: oui le top 5 européen et on va pas vendre non plus la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais sauf grosse surprise les 7 septième du championnat peuvent l'emporter face à Saint-Amand douzième ce soir l'ESBF qui a donc déjà battu il y a dix jours les nordistes en coupe de france mais prudence tout de même les bizontines l'avait emporté après une séance de tir au but. L'équipe de France de handball, d'ailleurs on parle toujours de handball, s'est relancée hier en championnat d'Europe. Deux jours après leur prestation en demi-teinte face à la Suisse, l'équipe de France s'est donc imposée face à l'Allemagne à Berlin. Score final 33 à 30. Une victoire qui permet aux tricolores de se qualifier pour le tour principal. Les Bleus affronteront la Croatie demain.